0: y aplicable. Hoy Episodio 124 del miércoles 17 de noviembre del 2021, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas, pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com, desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es miércoles, y los miércoles, en este formato de podcast diario, lo dedicamos a explicar casos prácticos. Los casos prácticos consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización, y en el que al finalizar os proponemos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada, como todo un profesional de recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros la solución, y así cada miércoles. ¿Preparados? ¡Vamos con la cortinilla! Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Málaga en 2021. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. Pues eso es, estamos en Málaga 2021 con el caso No Quiero Volver a la Oficina, que hoy toca... Resolver. La semana pasada planteábamos un escenario muy cercano y tal vez común para muchos de nosotros, más de uno o más de dos seguramente. Como siempre, antes de exponer mi versión de cómo plantearía la situación y cómo resolvería el problema, voy a hacer un resumen muy rápido para que todos estemos en la misma página. Málaga. Remediosito es una ingeniera informática que trabaja para una empresa que aporta soluciones tecnológicas para centros educativos. Tiene sus manías, es un poco hipocondriaca, pero hace una vida normal, hasta que llegó el coronavirus. A partir de ese momento empezó a teletrabajar y no salía de casa ni siquiera para ir a comprar. A pesar de que empezó el confinamiento con tristeza, porque le gustaba el ambiente de su oficina y la relación con sus compañeros, en realidad no estar en el punto de mira del virus era todo un alivio para ella. Pasaban los meses y Remedios estaba cada vez más cómoda desde casa. No solo estaba segura de no enfermar, sino que el teletrabajo tenía muchas ventajas, entre ellas que se concentraba mejor y era más productiva. Llegaron las vacunas y la situación empezó a estabilizarse. Y entonces le comunicaron a Remedios que tenía que volver a la oficina. Pero ella no quería. Tenía miedo de contagiarse. Estaba convencida de que si las mascarillas, la distancia de seguridad todas esas medidas seguían activas, era porque no era seguro volver a la oficina. Y así se lo hizo saber a su jefe, a Vicente. Remedios no pensaba pisar la oficina ni hablar. Vicente, por su lado, sabía que Remedios era algo hipocondriaca, pero no pensaba que fuera a llegar al punto de negarse a volver a hacer vida normal. Y las preguntas que os planteamos sobre este caso fueron ¿Puede Remedios negarse a volver a la oficina? ¿Qué medidas debería tomar la empresa? ¿Y cómo debería Vicente gestionar esta situación? Vamos con la primera pregunta y si Remedios podía negarse o no a volver a la oficina. Vamos a dar tres tipos de respuesta. La primera... La respuesta posible sobre posibilidad, ¿se puede negar? Oye, pues se puede negar a lo que ella quiera, por supuesto, <risa> faltaría más. Pero tendremos que ver cuáles son las consecuencias de negarse a volver a la oficina. Esto es lo que es evidente. Segunda respuesta, la parte legal. Vamos a analizarlo desde la parte legal. La realidad es que el teletrabajo ha sido una medida excepcional en muchas empresas, lo que implica que las condiciones legales que regulan la relación entre remedios y su empresa son las de la prepandemia. Y Remedios no puede cambiar unilateralmente esas condiciones a su antojo, como tampoco lo puede hacer la empresa. ¿eh? Si esos cambios son significativos y si alteran las condiciones de contrato vigentes, se tiene que hablar. Es decir, Remedios no puede decidir que teletrabajará todos los días. O dicho de otra manera, lo puede decidir, pero la empresa podrá justificar un despido procedente si en esas condiciones no cumple con el acuerdo vigente. O sea que ahí va a riesgo de lo que quiera decir Remedios. Y por último, la tercera respuesta, que es la profesional. Bueno, la cuestión no es si se puede negar o no, que ya vemos que puede, pero bajo la posibilidad de que la despidan de manera procedente, sino cómo debería abordar remedios esta situación. Es un planteamiento diferente. Lo más aconsejable para dar remedios es que hable con su jefe, con Vicente, y le plantee su situación para ver qué opciones reales existen de poder llegar a un punto intermedio o de poder llegar a, bueno, teletrabajar durante un tiempo eh, extendido o lo que haga falta. ¿Qué medidas debería tomar la empresa? Bien, vamos a dar un punto hacia detrás cuando hablamos de la organización. Lo primero que tiene que hacer la empresa o la organización es tener unas reglas claras que sean equitativas. Muchas empresas hacen híbrido en función del puesto eh, y lo más importante al final es tener las reglas muy claritas y evitar que sean nominales, que estén solamente referidas a una persona con nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a garantizar el trato equitativo para las personas y construimos una organización que, que parte de la desigualdad. Que, oye, pues mira, esto es así... Pero depende, depende de que, bueno, pues si eres Paco o eres María, pues depende de eso, te aplica una norma o no. Y eso no es bueno ni para la empresa, ni para las personas, ni para el futuro crecimiento de la compañía. Una vez hecho esto, tener las reglas claras, tienes que aplicar la norma con algo de flexibilidad, evidentemente, siempre que esta flexibilidad sea razonable y esté justificada. Una buena manera de contrastar si una excepción a la norma es razonable es preguntarse hasta qué punto esa excepción que estamos teniendo en cuenta sería entendida y o aceptada por el resto de personas del equipo. Es un buen indicador. No siempre funciona, pero a veces sirve. Hombre, y a lo mejor tengo que hacer una excepción con esta persona por X circunstancias. ¿Esto lo entendería el resto de personas del equipo? Si es que sí, todo tiene pinta que es una excepción justificada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Vicente? Vicente, sin duda, lo que tienes que hacer es hablar con remedios e intentar entender su situación concreta así como intentar transmitirle la decisión de la compañía si es una decisión que es inamovible. Ojo, que estos casos que en estos casos es muy fácil para Vicente decir aquello de yo te dejaría seguir teletrabajando remedios, pero como yo no tomo la decisión, pues bueno, pues oye, lo siento mucho. Esta es la postura fácil, ¿eh? es la postura del no mojarse, la de no aceptar la responsabilidad de representación de empresa que tiene cualquier manager, así que ojito, hay que intentar evitar ese tipo de eh, respuestas o ese tipo de manera de gestionar esta situación. Una pregunta que subyace en este caso, que es muy importante, es cómo se debe gestionar la vuelta a la oficina. ¿Qué si presencial? ¿Qué si teletrabajo? ¿Qué si híbrido? Bueno, para todo esto no os perdáis la entrevista del lunes que viene, en la que hablamos con Ausika Richo sobre trabajo híbrido. Y ya sabes, no puedes detenerlas solas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos vuestra opinión y no os sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta, lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contacto o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves en el monográfico del mes. Hasta entonces, ¡Vivia!